1: y odio tener que decir adiós, no tengo fuerzas, se acabó, según tú no queda de qué hablar,
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Juntos ni el Matrimonio Pesa. Eh, evidentemente no soy Viri Vargas, ¿verdad? <risa> evidentemente <risa> no lo soy, eh, pero bueno, en nombre de ella estamos aquí en, en esta emisión y por supuesto, como ustedes lo saben, pues les manda un saludo a todo su, su auditorio, a todas las personas inteligentes que que nos sintonizan. Y pues bueno, el día de hoy, este, con, con el favor de Dios y también el favor de ella, ¿verdad? Pues estamos aquí, estamos aquí trabajando con, con un tema que es muy interesante y pues bueno, para desarrollar este tema que es la hipnosis en el duelo, pues tenemos un, un gran invitado. Que, que ya tengo rato de conocerlo, teníamos rato sin vernos, sí, sí, pero, sí, pero rato de conocernos, nos, nos tocó conocernos, en una situación muy interesante, uh -huh. sí y pues bueno, sin más preámbulo, pues aquí tenemos a Hugo Balvaneda, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan, muy buenas tardes. Bruno, pues gracias por recibirme, <ríe> un saludote a Viri, muchísimas gracias por, por invitarme nuevamente. Y pues yo aquí feliz de estar con ustedes para echarnos una buena platiquita.
0: Bien, si, <risa> si, si gustas contarle a, a nuestro auditorio eh, un, poqui, un poquito de tu currículum, que es muy amplio, sí, pero un poquito del, de tu currículum para que puedan ver eh, por qué estás de invitado en esta
2: ocasión con este tema. Claro, claro, con gusto. Eh, ¿Voltear la cámara de yo? Acá. A esa. Según ah, la perfecto. acá. <risa> muy bien. Bueno, ah, pues yo. Como ya me presentaron, soy Hugo Balvaneda, soy licenciado en psicología por parte del ITESO y actualmente soy maestrando en, se llama Maestría en Ciencias con orientación en psicología de la salud por parte de la Autónoma de Nuevo León y además también estoy este, maestrando en hipnosis clínica y psicoterapia familiar breve por parte del Instituto Erickson de Monterrey. Y pues bueno, yo me especializo en todo lo que viene siendo duelo, ¿no? uh -huh. duelo por separación, duelo por fallecimiento, por algún cambio significativo de la vida. También cuestiones de ansiedad y depresión que vienen con eso. Y vaya, como lo dice una de mis maestrías, maestría en hipnosis clínica, pues es algo que me gusta mucho, me fascina hacer. Vengo practicando la hipnosis clínica desde hace cinco o seis años uh -huh. ya. Y pues es una herramienta que me gusta mucho. Me gusta platicar con la gente al respecto porque es muy útil, hay mucha investigación al respecto, sin embargo hay muchos mitos, ¿no? Y despierta sí. mucho morbo, entonces es divertido cuando platicas con la gente al respecto, y más cuando lo utilizas en terapia, ¿no? Así <risa> es, que, que
0: justamente hablando de esos mitos, eh, hace ratito que estaba en la escuela decía, oigan chicos, pues ahorita eh, para que sintonicen el programa, sí. voy a estar cubriendo a ver y vamos a hablar de esto hipnosis, y se quedan siempre como con sí. esta idea de, de la hipnosis eh, quizá hay como muchas ideas erróneas sobre lo que es la hipnosis, o a lo mejor muchas ideas que vienen de la cultura popular uh -huh. así que, que creo que tú eres el indicado para podernos quitar todas estas dudas no ¿a qué hacemos referencia con hipnosis y cuáles serían como las diferentes versiones que existen de, de esta disciplina?
2: claro, claro, miren Vamos a hacer tres diferencias principales. Uh -huh. Primero que nada, la hipnosis como, como un estado natural del ser humano. Luego vamos a hablar de la hipnosis clínica, uh -huh. ya como una técnica terapéutica. Y posteriormente vamos a hablar de la hipnosis de show, uh -huh. que es de donde vienen la mayoría de los mitos y todas sí. estas cuestiones, ¿no? <risa> Ahorita mencionaremos algunos nombres que ya han de haber escuchado por ahí. Pero bueno, primero que nada, ¿qué es la hipnosis? Porque de repente... Eh, todo el mundo llega y me dice No, es que a mí me da miedo entrar en, en, en hipnosis, entrar en trance Y yo le digo, oye, pues ¿qué pasa si te digo que tú entras en trance hipnótico todos los días? Uh -huh. no Que todo ser humano entra en trance hipnótico todos los días De hecho, la, la estadística, los estudios nos muestran que entramos en trance hipnótico Más o menos cada, cada hora 45 durante el día En promedio, okay. poquito más, poquito menos, depende de la persona ¿No? Obviamente la reacción de que no, ¿de qué hablas? ¿Cómo? Yo nunca he entrado en trance, ¿no? Siempre Porque estoy despierto. Siempre estoy y... despierto. Claro. Ajá, yo me acuerdo de las cosas. Pues bueno, ahí les va. Miren, por definición, la hipnosis es un estado especial y natural de conciencia. Las personas tenemos dos estados básicos de conciencia que creo que todo el mundo ubicamos. Uno es estar dormido, el sueño, y otro es estar despierto. Uh -huh. También le conocen como vigilia. Creo que todos y todas las que escuchamos, creo que tú, Bruno, pues yo distingo cuando estoy dormido de cuando estoy despierto. A veces estoy soñando y no me doy cuenta, ya me despierto y digo, ah, estaba dormido. Así Pero es. estamos de acuerdo que son dos cosas distintas. ¿no? Claro,
0: los percibimos
2: diferentes, ¿no? Exactamente. Y esos son los estados básicos de conciencia, uh -huh. podemos decir. En cada uno de esos, el cerebro y el sistema nervioso está funcionando de una manera específica y eso provoca que la mente funcione de cierta manera. Okay. Ahora, además de esos dos, hay otros estados de conciencia que se les conoce como estados de conciencia especiales o alterados en los que la mente empieza a funcionar, el sistema nervioso, perdón, empieza a funcionar de una manera específica que provoca que la mente también trabaje de una manera particular. Okay. Uno de esos estados de... vaya del... Uno de sus estados es la hipnosis. Uh
3: -huh.
2: eh, les voy a dar un ejemplo de cuando ustedes entran en, en hipnosis, normalmente, que pues a lo mejor no se dan cuenta. Quiero que se imaginen allá en su casita, en el trabajo, en el carro, donde estén. Eh, quiero que se imaginen que van camino al trabajo, o van en carretera, camino a un viaje, ¿no? Ustedes no van manejando, obviamente, y se quedan viendo a la ventana, ¿no? Sí. Te quedas viendo como el horizonte, y creo que a todos nos ha pasado que de repente te vas. Empiezas a filosofar. Empiezas a filosofar, ¿no? Y se va tu mente, y ocurre esto: que la gente dice, ay, me quedé ido. ¿no? Sí.
3: Claro.
0: O me
2: fui, y de repente, como que te ubicas y dices, ay, me fui. ¿no? Uh -huh. Ese momento, en ese momento entraste en trance hipnótico. Ok. Tu cerebro, tu sistema nervioso empezaron a funcionar de una manera que provocó este estado de conciencia especial que era el transhipnótico, hipnótico bien sí y eso es algo que yo no conocí una persona con la que haya hablado que no me diga a mí de repente me que o que me diga a mí nunca me ha pasado que de repente me quedo viendo al horizonte y como que me voy no empiezo a filosofar sí te, te vas y, y
0: y es curioso no porque hay como ciertas condiciones que nos predisponen a ello ajá
2: ¿no? sí 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 hay ciertas condiciones que nos predisponen pero si te fijas como tal no hay una este, no llegó alguien a meterte a ese estado uh -huh. o no llegó alguien y te dijo, mira, déjate hoy esta pastilla para que puedas entrar a este estado. O no llegó alguien y te dijo, mira, este reloj fijamente Exacto. y vas a entrar. No, fue algo que sí, si bien sí hay condiciones que, que lo promueven, la, la gente entra de manera natural. Uh -huh. no Otro ejemplo que me gusta, porque hay varios tipos de, de, de hipnosis, pues, eh, otro ejemplo que me gusta mucho es cuando... Uno está trabajando, ¿no? Estás trabajando, estás haciendo algo, pero te enfocas tanto, tanto, tanto que empiezan las cosas a fluir, sí. ¿no? Como que la mente empieza a fluir. Si estás leyendo, lees más rápido y se te queda. Estás escribiendo, haces las cosas rápido, no lo tienes que pensar dos veces. Alguien te pregunta algo ya sabes dónde estás. Entras como en este estado de flow que de repente uh -huh. le dicen estado de flujo, ¿no? Porque todo empieza a fluir. Ese es otro ejemplo de estado de transhipnótico, que uh -huh. la persona entra en hipnosis... Volvemos a lo mismo, si sí, hay condiciones, en este caso fue por una alta concentración, pero entras de manera natural. Okay. Y entras y sales y no te quedas ahí atorado, y entras y no ocurre algo, no, no entras en ninguna especie de crisis psicótica ni nada por el o estilo un espacio, ¿no? temporal. Un espacio temporal. Un espacio temporal, ajá, no te vas a, a otra dimensión a, de, de, de ahorita que están mencionados no, ahorita están muy de moda los multiversos, no me Así voy a otro es. multiverso, no, <ríe> otro universo. No, 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 es simplemente. Mi mente empieza a funcionar de una manera específica que tiene ciertas características. En este caso, la hipnosis eh, tiene la característica de que hay un aumento de la sugestionabilidad. ¿Qué significa esta palabra? Que yo me vuelvo más receptivo a las sugerencias. Okay. ¿sí? Normalmente cuando entramos en este estado, que se, se, que se me va la onda, me quedo oído este, o empiezo como en este estado de flow. Eh, no utilizamos sus características, pero tiene ciertas características que las personas las hemos visto desde hace miles de años, ¿no? De hecho, déjame decirte, el registro más viejo que tenemos del uso de la hipnosis es de 3.000 años antes de Cristo, con los egipcios. Okay. O sea, tenemos registros de hipnosis desde hace 5.000 años. Eh, ahora, se dice que como es un estado natural, muy probablemente nos ha acompañado desde inicios de la humanidad, ¿no? Este, pero el punto es que en este estado yo me vuelvo más receptivo a las sugerencias, ojo receptivo a las sugerencias. No me condeno a cumplir todas las órdenes que se me den. No va por ahí, porque al rato dice, no, es que me convierto en un títere. No, 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 no es cierto. Exacto. Normalmente, cuando estamos platicando, Bruno, si yo te hago alguna sugerencia, ¿no? Como, por ejemplo, pudiera ser de, ah, Bruno, yo sentí que hacía frío afuera. Deberías ponerte un suéter. Uh -huh. Si yo, si nosotros estando así, en estado normal despiertos, estado de vigilia, yo te hago una sugerencia, existe un 4% de probabilidad de que tú me hagas caso. Okay. Si yo hiciera su sugerencia estando en estado de trance, ese 4% aumenta un 25% de probabilidad. Okay. O sea, casi seis veces más probable de que tú hagas caso a las sugerencias que yo te hago. Uh -huh. Ahora... Número uno, como les dije, aumentamos. Es un 25% de probabilidad, no un 100% de que te voy a hacer una sugerencia y la vas a seguir. Para que tú la puedas seguir, tiene que cumplir ciertas condiciones. La principal es que la sugerencia que yo te haga vaya, vaya acorde o no se pelee con tus principios y tus valores. Okay. Si yo te hago una sugerencia y te digo, Bruno, ahorita, estando en trance, ¿no? te digo, Bruno, ahorita terminando... Eh, el programa, te voy a... Eh, róbate este reloj que está aquí, ¿no? O tráete esa fuente de... <ríe> hay una fuente de agua aquí atrás llévatela, para los que no... ¿no? Llévatela, ¿no? <ríe> eh, este, y tú vas a decir, ¿no? O sea, en, en tu mismo trance... A por más profundo que sea tu trance, por más buen hipnotista que yo sea, no lo vas a hacer, porque no va acorde con tus principios y valores. Es decir, aquí en Guanatos FM, que me han tratado también, que está tan chido el cotorreo, que está todo bien asunto, no les voy a robar su fuente porque aparte claro. me relaja aquí en el trabajo, ¿no? Entonces, esas sugerencias se ven condicionadas a eso, a que vaya acorde a tus principios y valores. Y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esas sugerencias estando en terapia, obviamente seguimos un código ético que busca tu máximo beneficio, okay. tu mayor bienestar. Entonces, aprovechamos como esas condiciones, pero no significa que todo lo que te diga lo vayas a hacer, sino que entras en ese estado de mayor sugestionabilidad. Ok. ¿Okay? Entonces, hablamos de que
0: la hipnosis en ninguna de estas tres facetas que ya Ajá. mencionamos, que, que, que ya no estamos adentrando a la parte de la, de la hipnosis terapéutica, sí, ¿no? sí, sí. ninguno de estos tres estados hipnóticos van en Ajá. contra de la voluntad del individuo. Completamente. O sea, se, se respeta la voluntad del individuo sí. o no hay manera de que llegue como a esa profundidad en la cual tú vas a poder manipular, al, al ser humano, ¿no? Como Exactamente. Dices, no, no te va a convertir en
2: un títere Exactamente. ni estés en terapia. Exactamente. Ahora, eh, por ejemplo, voy a, bueno, ya, perdón, me, me voy a ir por partes, ahorita me voy a lo que les quería decir. Este, quiero aclarar también que en este estado de trance, además de recibir, de ser más receptivo a las sugerencias, la mente generalmente se vuelve más creativa, uh -huh. ¿Se vuelve más creativa? Este, ¿Tienes mayor facilidad para acceder a ciertos recuerdos? No siempre lo hacemos, lo hacemos cuando hace falta, ¿no? Pero hay, a veces hay cierta facilidad para acceder a más recuerdos y podemos modificar ciertas cuestiones de percepción y ciertas cuestiones de, este, de funciones del sistema nervioso autónomo, ¿no? Por ejemplo, yo uso mucho la hipnosis clínica para manejo de dolor. Okay. Sistema nervioso autónomo, básicamente lo que tu cuerpo hace automáticamente, ¿no? Uno no le dice al cuerpo de que, ay, quiero que me duela más o menos, ¿no? O sea, te duele y te duele. No dices, quiero que mi temperatura esté en 36.7 porque voy a entrar a una farmacia y si no, no me dejaban entrar hace unos meses en sí, COVID, ¿no? Claro. No, eso, eso ocurre en el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, con hipnosis hay cierta susceptibilidad de decir que aumente un poco la temperatura de las manos porque eso significa que está circulando mejor la sangre que disminuya la sensación de dolor o si alguien tiene mucha ansiedad o una sensación de pánico que disminuya la percepción de amenaza eso sí se puede hacer porque aumentan esas características en el estado de trance okay. ahora eso es la hipnosis, la hipnosis es ese estado especial y natural de conciencia que tiene esas cualidades ¿sale? más sugestionabilidad, creatividad accesibilidad de memoria y mod ciertas modificaciones de percepción y de funciones del cuerpo Ahora, ¿qué es la hipnosis terapéutica uh -huh. y la hipnosis de show? Esos ya podemos decir que son técnicas o formatos que utilizan la hipnosis y sus cualidades. Uh -huh. La hipnosis clínica, que también se conoce como hipnosis terapéutica o hipnoterapia, se refiere a cuando utilizamos técnicas de intervención psicoterapéutica haciendo uso de la hipnosis para maximizar su efectividad. Uh -huh. Digamos, Bruno, yo hago mucho, este, les digo, yo hago mucho tratamiento de duelo, ¿no? Duelo por fallecimiento, duelo por separación. Son temas muy complicados para las personas poder sí, trabajar no. eso. Entonces, imagínate... Que si aparte de la efectividad que yo sé que tienen mis técnicas psicoterapéuticas, aparte de eso yo le agrego que puedo usar un estado en el que la persona va a ser más creativa para generar mejores soluciones, uh -huh. vamos a poder, no sé, reducir la percepción o el nivel de tristeza, el nivel de ansiedad, y aparte si se hace alguna sugerencia relacionada a su salud o bienestar, va a ser por lo menos seis veces más probable que la persona haga caso. Yo digo, pues chulada, yo trabajo con esto, ¿no? Claro, es una gran herramienta. Es una gran herramienta. Entonces, la hipnosis terapéutica o hipnosis clínica es eso. Es cuando usas la hipnosis para maximizar la efectividad de tu psicoterapia.
3: Ok. Ok.
2: Yeah. Y ahora, les voy a contar un poquito de historia. Resulta. <risa> <risa> siempre es bueno un poquito de historia. Sin fíjate, es como, es como chismecito, pero de hace años, ¿no? Sí, <risa> los que nos damos a las humanidades somos chismos sí, 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 definitivamente, <risa> definitivamente, ¿no? Hagan de cuenta que por ahí de finales del siglo XIX este, existió este, un hombre que se dedicaba al teatro, híjole, se me acaba de ir el nombre, se los debo, luego se los paso, pero un señor que se dedicaba al teatro que se dio cuenta que la hipnosis tenía estas cualidades y que dentro, si combinabas estas cualidades con un show, podías hacer un espectáculo que llamara la atención. Okay. Algo así como la magia. Todos aquí, lamento si rompo alguna ilusión, <risa> pero la magia no existe. <risa> o por lo menos la magia que ven en los shows no existe, ¿no? Sí, se le llama sí. ilusionismo. ¿no? Sí, se llama ilusionismo. O sea, yo estoy aquí, con tu permiso voy a agarrar sí, a tu adelante. café. Yo estoy aquí llamando tu atención de este lado con esta carta, mientras oculto la carta que agarraste en un principio en la parte de atrás y no se ve, o sea, yo te muestro eh, la parte de mi mano que no tiene la carta, la oculto en la parte de atrás y te distraigo en otro lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, hago creer a la gente que yo tengo magia real. Uh -huh. O sea, que sucede algo okay. extraordinario Exacto. a la vida cotidiana, Exacto. ¿no? Exacto, sucede algo extraordinario. En este caso, el hipnoterapeuta tiene poderes, ¿no? Ajá. Y puede dominar y, y manipular a la gente. Si <risa> sí, los ve, los ve y les dice duérmase y pum, caen como tronco, ¿no? Bien. Se dio cuenta de que había este tipo de cualidades y decidió empezarlas a usar para su show de teatro. Ajá. Y ahí fue donde empezó la hipnosis de teatro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente estas personas vienen y te presentan un show y en su show lo que les interesa pues es generar morbo, generar que la gente diga, oh Dios, esta persona tiene poderes para poder vender boletos. Claro. Y pues, y pues ganar más dinero, ¿no? Así de sencillo. Meramente comercial. Meramente comercial. Y así como la magia, si bien es un buen espectáculo, pues verdaderamente no tienen esos poderes que te quieren hacer creer que tienen. ¿No? Entonces, este, esto empieza a finales del siglo XIX y pues se populariza como un tipo de show y ahí es donde se genera la hipnosis de show o hipnosis teatral. ¿no? Entonces, de ahí es de donde vienen la mayoría de los mitos. Obviamente luego lo metes a películas y pues en películas... Se maximiza pues, todo. todo, todo, ¿no? Y ahí con efectos especiales, pues claro que, que va a aparecer. Pero lo cierto es que, pues te digo, no, no, no tienen poderes, nada más hacen una especie de show en el que usan estas cualidades, pero ni crean de que, por ejemplo, ¿no? De que dicen, ay, Hugo, es que no me vas a poner a ladrar como perro. Y yo digo, a ver, mira, para empezar, para hacerte ladrar como perro, no necesito meterte en trance, ¿no? No necesito esa sugestionabilidad extra. Y aquí les va por qué. Si yo voy a un taller, ¿no? Y yo soy el, el que se está dando el taller, y les digo, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a jugar a ser niños, ¿no? Y para jugar a ser niños, vamos a jugar a ser niños que están jugando a ser animales, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada quien escoja un animal de perro, gato, este sapo. Yo no necesité meter a nadie a trance, pero te aseguro que si no hay ningún impedimento físico, la gran mayoría de gente, si no es que todos los que asistan a mi taller, van a terminar ladrando, en cuatro patas, brincando como sapo, haciendo ruidos de sapo. Ron -ron yo no necesité... ronroneando. Uh -huh. Y yo no necesité meter a nadie a trance. Ok. Sí, porque no va en contra de sus valores. Ahora, lo metes en show, haces eso y pues ya este pues sí, va a ser este, más probable que te hagan caso okay. pero tú puedes ver los mismos videos de los hipnotistas de show y vas a ver que hay veces que la gente no les hace caso y pues les terminan incluso contradiciendo y diciendo no, ¿qué te pasa? no sé qué uh -huh. y pues ellos hacen, hacen, lo hacen broma para que no se den cuenta de que no tienen el control total, okay. pero en realidad pues te digo, si yo, yo puedo hacer una sugerencia así de ladra como perro, estando tú completamente en estado normal de estar despierto normal este y lo y lo van a hacer si estamos en el contexto adecuado. Ok, entonces mm. ahí estamos hablando así como de desmintiendo mitos de la hipnosis teatral. Desmintiendo mitos de la hipnosis teatral, sí, es lo,
0: la, lo las,
2: primero. Las personas que,
0: por ejemplo, sí llegan a realizar ciertas acciones que el hipnotista lo, lo, lo determina, no le da esa esa indicación. Ajá es porque quizá desde antes del espectáculo ya tiene dentro de sí una sugestión de qué interesante sería que a mí me pusieran sí, a sí, ladrar sí. como un
2: perro. Sí, sí, sí. También hay otra sugestión que es, él es el hipnotista, él es el poderoso, uh -huh. él si me dice algo, pues muy seguramente yo lo puedo hacer, uh -huh. ¿No? Entonces, sí, completamente. Uh -huh. Aparte les voy a decir otra cosa, eh, volvemos a qué show... <risa> Esa gente tiene maneras de detectar. Hay diferentes tipos, niveles de sugestionabilidad, ¿no? Hay gente que es más sugestionable, claro. que tiene mayor habilidad a ser sugestionable porque nosotros lo vemos como una habilidad. Y hay gente que es un poco menos sugestionable, ¿no? Todos tenemos, pero en diferentes porcentajes, vamos uh -huh. a decirlo así. Ahora ellos tienen la manera de detectarlo y los trabajan desde antes del show. ¿No crees que ahí dicen de que los trabajan desde antes del show, 20 minutos, media hora, después de que los detectan, ya están bien trabajaditos, ya están bien en trance? Y ya ahora sí a la hora del show, ah, voy a escoger a alguien al azar, ¿no? Mis poderes me dicen que tú, tú sube acá, ¿no? Y pues no es cierto, o sea, ya lo trabajaron desde antes para... O sea, lo voy a decir cómo va. Tú dilo cómo va. O sea, hay paleros. Sí.
0: <risa> <risa> tal cual. O sea, que, tal cual, tal que cual. sí son personas que ya sometieron como a un proceso hipnótico sí. y que los ponen y los sientan en determinados lugares uh -huh. que justamente tienen... Esta habilidad, qué interesante que lo llamemos una habilidad, porque me declaro inhábil ante eso, sí que, que tienen una... Se, se
2: te ha ido la onda, ¿no te has ido a filosofar ahí? No, o... imagínate. Pues ahí ¿no? está, sí tienes mucha habilidad, hombre. Pero,
0: pero es, es estas personas que entonces eh, ya hay una predeterminación, o sea, sí. ya hubo un trabajo, sí. ya el contexto favorece a que la persona pueda uh -huh. hacer eso. Ahora, sin embargo, cabe la posibilidad de que, por ejemplo, vamos nosotros a un show, ajá Sí, así con, con toda esta parte escéptica que nos puede caracterizar Ajá. y que de repente, pum, sí me llegue a sugestionar una persona a tal grado de que caiga en un estado así o eso sería completamente irreal.
2: Este, ¿En un estado así te refieres como a esos de que, es que, como que, que se, caiga se completamente,
0: y... Exacto, o sea, que, que,
2: que caiga Ajá. ante los, los estímulos
0: y los designios que este, que este hipnotista me pueda determinar.
2: Ok, 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 mira, ahí te digo, vamos a partir de la base de que los designios que te ponga, te digo, si hay algo que se topa con tus principios, con tus valores, no va a pasar, pero digamos, a veces hay diferentes partes en nosotros, seamos honestos, uh -huh. yo, yo estoy seguro de que si voy a un, a un show de, de hipnosis, no, este, va a haber una parte mía que va a decir, no, voy a ser escéptico, pero va a haber otra parte que va a decir, ay, qué divertido, qué curiosidad, ¿no? Así y a lo mejor, calla tu otra vocecita, sí, 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 ¿no? puede, puede ser ahí una discusión interna de que, pues, vamos a una parte interna tuya dice, pues, vamos a intentarlo, hombre, cálale. no pasa nada, cálale, ¿no? Y ahí, pues, sí, sí, pudieras entrar en trance y pudieras uh -huh. empezar a ser parte de esto y, pues, ya sería una anécdota divertida, ¿no? Ok, no pero, pasaría de... Pero no pasa, no pasa de una anécdota divertida. Ok. Pues, o sea, no pasa de que, oye, es que cada vez que escucho una campana, cacareo. Pues no, 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 que eso lo he visto, que lo usan mucho en, la, en este, como en las películas, y así. cada vez que la campana voy a cacarear, pues no, no,
0: no. Tipo no va caricatura, ¿no? Tipo Una caricatura. Tipo caricatura. Ajá. ¿no? De que te programaron de tal manera, sí, sí, Que sí. cada vez que escuchas cierto sonido o cierta palabra, Ajá. Se, se descubre dentro de ti como sí. esta otra,
2: esta otra parte, ¿no? Que el hipnotista desató. Sí, no, no va por ahí. Definitivamente no va por ahí porque también, mira, otra parte importante aclarar es que, eh, pues no sé, te usan esta palabra de duerma, o la gente cree que está en un tipo de sueño. Uh -huh. Recordemos la definición, estado de conciencia, no de inconsciencia, estado de conciencia especial. Uh -huh. eh, muchas veces las, las personas pensamos que la hipnosis tiene que ver con estar dormido, ¿no? Con perder la conciencia. Para empezar por el nombre, ¿no? hipnosis que proviene de del dios hipnos, el sueño. Placer. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que pasa un poquito más de chismecito? Mismo Venga. siglo, ¿no? <ríe> siglo XIX, este el segundo que empezó a estudiar la hipnosis como ya de manera científica, como le diríamos hoy en día, ¿no? Era un doctor británico que se llamaba James Braid. Este James empezó a estudiar la hipnosis y en sus primeros años dijo, ah, esto es un tipo de sueño que está interesante, vamos a empezar a investigarla, a trabajar con ella. Y ya dijo, antes se llamaba mesmerismo, uh -huh. y ya dijo, no, mejor hipnosis porque es un tipo de sueño. ¿Qué creen? Pasan los años. Y conforme pasan los años, eh, James se da cuenta de que, oye, esto no es un tipo de sueño, esto uh -huh. es un estado alterno de conciencia. Hipnosis es un nombre equivocado va James, le dice a todo el mundo oigan, me equivoqué, hipnosis no es un buen nombre, ¿y qué crees que le dice la gente? Ya no lo aprendimos ya nos lo aprendimos, ya nos gustó ya se quedó okay. y aquí estamos dos siglos después respetando el primer nombre, pero James, se tardó, o sea, lo que quedó de su vida, se la pasó corrigiendo, corrigiendo y diciendo, es que no es hipnosis, no es hipnosis no es hipnosis, okay. pero pues la gente, no, pues ya nos gustó, ¿Qué? pues gracias, pero no
0: gracias. Muy similar a cuando llamamos geografía universal, ¿no? O sea, un concepto mal empleado, pero que ya se hizo del uso popular, académico, epistemológico. Incluso, sí, 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 ¿no? sí, sí. Ok, entonces hablamos de que sería lo correcto llamarle mesmerismo.
2: No, 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 no. este eh, Mesmerismo era el nombre original por Mesmer. Ahorita vamos a dejar la hipnosis. Okay. Sale ya la gente, ya ya así es como lo conoce, nada más. Eh, así que hagamos esa diferencia que cuando entras en trance hipnótico, cuando entras en estado hipnótico, no te estás durmiendo, uh -huh. okay? ¿ok? Le dejamos hipnosis, no pasa nada, ya a la gente le gustó, ya, ya ahí lo dejamos. Hipnosis no, no es lo mismo que sueño, entonces. Hipnosis no es lo mismo hacerlo,
0: que sueño. Okay. Ajá. Y en la parte clínica, por Ajá. ejemplo, en estas situaciones tan complicadas que son un duelo por X situación, sí, sí, sí. Sí, donde es justamente donde se desata quizás la parte más vulnerable en la emoción del Ajá. ser humano. ¿Cómo
2: aplicas estos procesos en, en este tipo de situaciones? Ok, mira, eh, vamos partiendo porque, bueno, los procesos de duelo son procesos extremadamente particulares, ¿no? Cada persona va a tener un duelo distinto y único dependiendo de la historia de vida de la persona, dependiendo del contexto, el momento de vida en el que se encuentra la persona. Y dependiendo del vínculo que se rompió. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la misma persona en el mismo periodo de su vida puede tener duelos distintos porque se haya muerto, eh, vamos a decir, ahorita decías una mascota, uh -huh. ¿no? Porque se haya muerto una mascota a porque se haya muerto un familiar o por un divorcio. Cada uno de esos va a ser diferente, aunque sea la misma persona, mismo periodo, que si sí ha pasado, si sí me han llegado personas que me dicen, no literalmente, este pues, eh, tuve un proceso de separación, este, falleció mi mascota y aparte cambié de trabajo, cuestiones así, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen como varios duelos, pero cada uno lo manejan de manera distinta, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo es que yo uso la hipnosis? Para empezar, de, partiendo de las necesidades del duelo específico de la persona, ¿ok? Eh, necesidades comunes, podemos decir, eh, eh, no sé, el manejo de la culpa, ¿no? que es un tema muy común, el manejo de la tristeza, de la añoranza, de la ansiedad, el tema de pedir perdón, de disculparme, de expresar cariño, de despedirme de mi ser querido, ¿no? de despedirme de la parte del cuerpo que perdí, porque ese es otro, otro tipo de duelo. ¿no? Uh -huh. este, y dependiendo, te digo, de la necesidad que tenga la persona en su proceso, porque... Conforme vaya avanzando el proceso, también aparecen diferentes este, aparecen diferentes necesidades, uh -huh. ¿sale? Te, te voy a platicar ahorita, por ejemplo, aquí en México estamos muy casados con la idea del duelo, de las etapas del duelo de Kubler-Ross, uh -huh. que para, es, es el nombre de la autora, ¿no? Este para lo, Seguramente lo han escuchado, de que cuando hay un duelo tienes el shock eh, que es depresión, ira, negociación y aceptación, ¿no? Uh -huh. Que dicen que cuando pasas por un duelo, que son esas las etapas. Eh, pues resulta que esa teoría la sacó kubler Ross en el 69 y ya 53 años de eso ha habido mucha investigación y resulta que no son, no son siempre nada más cinco etapas, sino que es una cuestión más amplia, uh -huh. ¿no? No todo mundo que entra en un duelo se enoja, no todo el mundo que entra en un duelo se entristece, sí, no prima. es necesario. Eh, no no siempre te tienes que deprimir en un duelo por ejemplo no que eso es algo que la gente de repente le sorprende porque dicen es que no te has entristecido no has llorado pues no todo el mundo necesita llorar no exacto no es mi necesidad no, ¿no? es mi no necesidad de esa manera yo dependiendo de ese momento de mi duelo voy a ir presentando esas necesidades con la hipnosis las vamos trabajando de manera más eficiente no que si en ese momento Hugo es que no puedo ni pensar en eso me duele demasiado ah ok vamos reduciendo la cantidad de dolor uh -huh. para que conforme vayas avanzando tú solito tú solita te vayas permitiendo recordar conectarte con la experiencia ¿no? y cuando estés en tu momento pues te puedas volver a conectar con el recuerdo con la persona ¿no? y ya cuando conectas ya son otro tipo de necesidades Hugo ya por fin, ya pude, o sea, ya no tengo esa ansiedad, ya no tengo esa tristeza, eh, ya puedo volver a pensar en, en mi mamá, ¿no? digamos, ya puedo volver a pensar en mi mamá que falleció, pero ahora siento la necesidad de pedirle perdón porque nunca me disculpé por esto, por esto. Ah, ok, usamos la hipnosis, usamos, no sé, un ejercicio eh, de silla vacía hipnótico que es ligeramente distinto al tradicional. Eh, o hacemos alguna metáfora hipnótica o algo dentro de la hipnosis para poder trabajar el que le pidas perdón y el que te perdone tu mamá, ¿no? Okay. Y ya posteriormente, conforme va avanzando, oye, ya pedí perdón, pero sigo sintiendo culpa. Vamos a trabajar la culpa. Uh -huh. ¿No? Y así hasta que la persona logre integrar su duelo, ¿sí? Integrar significa que agarro esta experiencia, esta experiencia dolorosa, muy significativa en mi vida, le doy algo de forma y encuentro la manera de acomodarla adentro, uh -huh. ¿no? De una manera que yo pueda continuar con mi vida ahí, ya lo integras.
3: Okay.
0: Y eso
2: es lo que buscamos. Ok, que
0: justamente el duelo te fragmenta, ¿no? Uh -huh. El duelo te, te genera una separación de, de algo dentro de ti. Sí, sí, sí. Y entonces esta herramienta ayuda a que se moldee uh -huh. y como que regreses a ese estado de... Eh, ese estado holístico, ¿no? Ese sí. es donde ya estás completo y donde sí, sí, podrías sí. decir, ok, ya, ya tengo la pieza, el rompecabezas que me hacía falta, ¿no? Ándale. Ya me pude armar y a partir de
2: aquí puedo seguir adelante. ¿no? Exactamente. Y un día ya te despiertas y a lo mejor te das cuenta o te sorprende, ¿no? Que dices, ah, ya me puedo acordar de mi mamá ya puedo hablar de ella sin soltarme a llorar ¿no? uh -huh. obviamente siempre va a haber los momentos ¿no? de que el cumpleaños, día de muertos o alguna claro. fecha especial o algún lugar que te simbolice, pero ya no te va a tumbar ¿no? ya no te va a tumbar en cama para varios días, ya no va a ser que estés irritable todo el día uh -huh. eh, sino que justamente como dices cuando hay un duelo es porque se rompió un vínculo, ¿no? porque rompí mi conexión con alguien o con algo entonces al momento de que sanamos esa ruptura pues sí, justamente lo acomodamos para que la persona vuelva a ser este ser holístico y pueda continuar adelante. Ok, muy bien. Vamos a unos mm.
0: saluditos, te late para, claro, claro.
2: para ahorita hacer
0: una serie de preguntas. Ajá. Viri Vargas, baby, qué bueno que estás al pendiente. Dice, hello hello familia bonita. A ella le sale más bonito, ¿verdad? <risa> Agradeciendo a mi tornillo mayor, mi Bruno Navarro, por cubrirme. Hay que agradecer, baby, en esa transmisión. Agradeciendo a Hugo Balvaneda por su participación y conocimiento compartido el día de hoy. Y agradeciéndole a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM. Y, por supuesto agradeciendo a los superinteligentísimos Radio Escuchas por sintonizarnos. Ya estaremos la próxima semana con ustedes. Gracias, mi amor. Love you, papi. Yo también te amo, baby. Sigue disfrutando. Abrazo gigantorme para todos. Así es. Yo creo que todo tu auditorio te extraña, baby. Todos aquí también te extrañamos. Definitivamente. Sí, definitivamente. Eh, haces falta, así que eh, te esperamos todos la próxima semana acá, ¿verdad? Y pues... Un besote, amor, un besote. Eh, por acá tenemos a Mónica Beatriz Moreno Camacho. ¿Será que la conocemos?
2: Ah, como que me... No, claro <ríe> Suena, que sí la ¿verdad? conocemos, hombre. Dice mi, Moni. Es mi mamá institucional. Sí, sí, sí.
0: Dice Moni, felicidades maestros por abordar este tema lleno de tabú y aclararnos cómo podemos utilizar herramientas en el acompañamiento. Es un placer verles y escucharles con su naturalidad y sabiduría que les, característica, que les caracteriza. Saludos a la bella Viri. Saludos también. Moni, gracias por estar al pendiente. Te mandamos un, un abrazote también. Este y Pues sí, es, de repente se convierte Moni como, 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 como en esta mamá protectora. Sí, ¿no? sí, sí, completamente.
2: <risas> Te digo, no, yo desde, yo empecé mis... Mis pininos, como se dice, los empecé en, el, en el, acá en el Valentín Gómez Farías, en el Issste, en Zapopan, en el equipo de paliativos. Y pues Moni era la que ya estaba y hasta era la, la chida, fecha, eh. sí,
0: hasta la fecha ahí está. Saludos, Moni. Saludos,
2: Moni. Por acá
0: tenemos a Silvia Esparza. Saludos para el programa desde Zapopan, para Juntos ni el Matrimonio Pesa. Mi pregunta es, ¿qué es el trance?
2: ¿Qué es el trance? Ok, el trance es otra palabra para hablar de... Eh, para hablar del estado hipnótico, uh -huh. ¿sí? Um, así de simple, ahorita estábamos hablando de la hipnosis como un estado, uh -huh. también a veces otra manera que usamos para referirnos a él es trance. Okay. Sí, vamos a decir que es otra palabra para hipnosis. Hipnosis, trance, trance hipnótico uh -huh. es un sinónimo. Ok, es como uh -huh. cu cuando nos quedamos
0: como en este eh, pensamiento profundo, sí. que dicen, ah, es que estaba en trance. Sí, 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 sí.
2: Es, es como la parte coloquial de decir, estaba en un estado hipnótico. ¿no? Ah, ándale, hay quien, ah, este estado se puede, digo, este, puede aparecer de manera espontánea, lo podemos provocar. Hay quien usa la palabra trance para referirse a la técnica con la que provocamos este, el, el estado.
0: ajá okay. bueno, Fíjate, eso ahorita me interesa porque ahorita me voy a balconear un poquito. Después dale, de las, Luis Eduardo Morales, saludos desde Tlaquepaque para el programa de Juntos y saludos al invitado.
2: Pues muchos saludos, muchas gracias.
0: Pedro Alberto Ruiz, saludos para el tornillo mayor. Saludos al invitado de hoy y a Viri donde se encuentre, saludos Pedro, Saluditos. saludos Eduardo Fino, saludos Tornillo, pienso que hay que hacer una hipnosis donde llames a nuestro gallo, el Doria Navarro al Tornillo, es que quieren que mi sobrino se integre, se
2: integre como conductor ah, okay, y que me okay. puedas
0: convencer de eso ¿no? <risa> Hashtag Dorian para el tornillo.
2: ¿Cómo ves? Pues vamos intentándolo, ¿no? Yo, yo Más insisto, posibilidad, sí. Yo
0: insisto, le están aventando una carga muy fuerte a un jovencito de 16 años. Bueno, pues ¿Sí? vamos viendo cómo la recibe. <ríe> y nos dice también Eduardo Fino que saludos al invitado y que saludos, qué bueno que Eduardo. aclaras que hay charlatanería en estos temas. Fíjate. Sí, sí, sí. Hablas de la charlatanería de los paleros eh, uh -huh. eh, en esta parte del espectáculo. Sí cómo estamos en ese tema, en la parte terapéutica profesional, ¿no? Porque, Uy. fíjate, justamente mencionas, de manera natural entramos en, en este estado hipnótico. Uh -huh. O sea, que técnicamente cualquier persona podría llevarte a un estado hipnótico, pero ¿Sí? estamos de acuerdo de que hay técnicas, estrategias que ah, te ayudan a hacerlo. Entonces, ¿Sí? ¿cómo podemos identificar que alguien realmente esté empleando una técnica que te ayude uh -huh. y no que sea nada más como un venderte este, eh, una bolsita de aire de la rosa de Guadalupe, ¿no? Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo podemos identificarlo?
2: Mira, la forma más fácil y directa es pidiendo las certificaciones de la persona, uh -huh. ¿sí? Eh, obviamente tú y yo sabemos que la escuela y las instituciones no son la única manera de de que tú obtengas conocimiento ni desarrolles técnicas, pero definitivamente eh, si tú quieres asegurarte de que una un hipnoterapeuta pues está capacitado, pues pídele sus certificaciones ¿no? ¿dónde estudiaste hipnosis? para empezar que tenga una profesión de salud eso sí es muy importante. ¿Para qué ¿Hay hipnosis clínica? Que tenga una profesión de salud. Profesión de salud que es medicina, enfermería, psicología, entre otras cosas. Uh -huh. ¿no? Esas son como las más fáciles de ubicar. Posteriormente que tenga por lo menos una especialización. Ok. ¿Sí? Eh, aquí en México no está regulado, pero... Aquí en México no está regulado, pero por ejemplo, si tú quisieras hacer este hipnoterapia, que como vimos es una forma de usar la, de usar técnicas de psicoterapia, este, tú sin tener una profesión de salud, sin ser psicólogo o algo relacionado, si tú hicieras eso, no sé, en España, en Canadá, Estados Unidos, te me vas al bote de 5 a 14 años, es, okay. es un delito, es suplantar a un profesional, ¿no? Entonces, mínimo que tenga una profesión de salud que te diga dónde se capacitó, que si quieres, incluso que te, que te muestre el certificado, créeme que las personas no tenemos, o sea, que si tenemos la capacitación no tenemos el problema en decirlo no claro. o que te expliquen dónde se capacitó pero mínimo eso, mínimo la carrera de preferencia algún diplomado de especialidad y si se puede la maestría les digo, aquí en México no estamos acostumbrados, pero en otros lugares es legal, necesitas mínimo maestría para hacer cualquier tipo de intervención terapéutica ok, entonces este, es una manera de saber que no estoy hablando con un charlatán uh -huh. sí eh, por lo menos la carrera y algún curso de especialización, por lo menos. Ya sí, ya tengo una idea de que, ah ok, esta persona no me está, o sea, este,
0: digamos, aquí en México, el credencialismo,
2: el freno del credencialismo,
0: credencialismo, sí. Porque justamente no existe una regulación tan fuerte, ¿no? O sea, Exactamente. Es, es muy amplio, ¿no? Y además, uh -huh. eh, no sé, vale la pena mencionarlo, existe una oferta académica muy amplia, uh -huh y de repente la Secretaría de Educación Pública permite cosas un tanto curiosas, ¿no? Sí, Así como sí. de eh, regulariza o permite que, que se den títulos o especialidades sí, sí, sí. o maestrías en cosas que de repente dices, es neta que, que, que se está eh, profesionalizando algo así y sí. que eso justamente puede llevar a muchas personas a que crean que este tipo de estrategias uh -huh. van por el lado de la charlatanería,
2: ¿no? Claro que sí. Y fíjate, por ejemplo, yo... Como tú dices, cualquier persona puede hacer a otra persona entrar en trance, ¿no? Yo me tardo cinco minutos en enseñarle a alguien cómo provocar el trance en otra persona. Uh -huh. Pero de provocar el trance, el estado natural, que entran solos, sin que tú tengas que meterte, ¿no? A enseñarte cómo usar la hipnosis clínica para trabajar un trastorno de estrés postraumático, uh -huh. un trastorno por abuso sexual.
3: Uh
2: -huh. ¿no? Este, a trabajar algo ya más severo, un duelo porque falleció un familiar, pues eso no me tardó cinco minutos no, ¿no? Claro. ha sido toda una capacitación te digo yo tengo la carrera tengo las ya estoy terminando ambas maestrías y aparte tengo capacitación este por mi lado no sí claro además son temas que realmente necesitas un especialista que
0: pueda poder uh -huh. identificar porque a veces la la persona tiene el recuerdo olvidado de algún uh -huh. abuso alguna situación así entonces, pues, no cualquiera puede afrontarse ante ese tipo de situaciones, ¿no? Exactamente. Es, es, por eso es importante que sí, que sí lo veamos esto como una especialidad, que como bien lo dice Hugo, si tú ves en el teatro que va a estar fulano de tal haciendo un show, que te vayas con esa idea, ¿no?
2: Sí. Es un show. Es un show y te vas a divertir y te vas a reír, uh -huh. pero es un show, no vas a que te den un tratamiento... Claro para alguna enfermedad o algún trastorno. Para eso estamos los especialistas. Así es. ¿Sí? Y pues para eso los especialistas... Para eso existe la escuela, ¿no? La escuela dice, tú tienes las capacidades y yo te doy la credencial para que... Por, de hecho, por eso nos llamamos licenciados, ¿no? Licenciados licencia. porque tienes una licencia <risa> para es. ejercer eso porque has demostrado que tienes los conocimientos Así necesarios. Es. Tienes un permiso para eso. Exactamente, ¿no? es un permiso legal.
0: Así es, pero bueno, mucho ojo, ¿no? Eh, eh, con este tipo de situaciones eh, que a veces somos muy dados en México y en Latinoamérica, eh, mm. sobre todo así como a confiar en alguien que me recomienda nomás porque sí. Ajá. Entonces es como que no, o sea, hay que revisar, hay que hay que tener la costumbre no revisar, o sea, si lo hacemos con un médico. Que lo primero que muchas personas hacen es como de buscar dónde está el, el cuero, ¿no? El título. Sí sí, así. sí, sí, sí. Pues también con los especialistas de la salud, que puedas ver que tiene un certificado, que tiene una validación de poder ejercer aquello que está ejerciendo. no Exactamente. Entonces, aguas con eso. Otro saludito, sí. eh, Doria Navarro, mi sobrino, ya se manifestó. <risa> dice: Saludos, felicidades, interesante el tema. Eh, saludos al invitado y al tornillo saludos. mayor. Bendiciones y abrazos de parte de. Mi madre y de Dorian Saludos a los dos, gracias por, por estar Viendo este espacio ¿no? Ahora, eh, creo que también Viene esta parte, como lo mencionas ¿no? La hipnosis aplicada al duelo uh -huh. No es sencillo Tratar un duelo no. En ninguna de sus posibilidades, en ninguna de sus facetas, eh, no hay un duelo que sea más válido que otro O un duelo que se perciba menos, eso depende de la persona y su contexto uh -huh. Y también es cierto que en todas las etapas del desarrollo uh -huh. podemos percibir un duelo Completamente En estas etapas del desarrollo, ¿cuál es como, que digas, bueno, a lo mejor eh, niñez, adolescencia, adultez, no Ajá. sé ¿En cuáles es más eficiente o en qué etapa del desarrollo, proporcionalmente hablando, es más Ajá. eficiente un proceso
2: terapéutico basado en hipnosis? Ok, mira, ahorita te voy a hablar de que puede ser en eh, vaya, a partir de la niñez, de la niñez para arriba. Okay. ¿no? Nada más que ahora sí, hay técnicas y especialistas que varían dependiendo las edades. Uh -huh. ¿no? eh, yo te puedo decir que mi práctica o las técnicas que más domino son desde, son desde la adolescencia, ¿sí? Adolescencia y adultos, Con los niños hay especialistas en hipnosis para niños. Okay. Aquí en México no hay muchos, pero hay especialistas en hipnosis para niños. Los, los niños entran bien fácil en trance, ¿no? Uh -huh. Les cuentas un cuento y ya están... Viajando. Ahí viajando, <ríe> bien metidos y bien relajados, ¿no? Porque en trance normalmente te relajas mucho. Entonces, este... Mira, yo te puedo decir que la hipnosis es eficiente desde la casi casi desde la gestación. Okay. Y no digo casi casi, ahí te va porque eh, el maestro que me capacitó primeramente en hipnosis es el, es el doctor Eduardo Vargas. Uh -huh. ¿Sí? es, un, es un psicólogo clínico muy bueno aquí en Guadalajara, que es uno de los mayores expertos en trastorno de estrés postraumático en el país. Aparte de eso, es un experto en hipnosis ereccioniana, un, un tipo de hipnosis este, que se utiliza, ¿no? De hecho, es la más, eh, pues, eh, la, la más prominente en estos tiempos. Uh -huh. eh, el doctor Vargas es famoso aquí en Guadalajara porque si el bebé viene con el cordón umbilical en, con el cordón umbilical enredado uh -huh. o viene mal acomodado, él te, acomoda, él te lo acomoda con hipnosis. Okay. Al, al, al bebé. Al, al bebé. Del, al bebé del dentro del vientre. Uh -huh. Si viene con el cordón enredado o viene mal acomodado, él lo acomoda con hipnosis. Ok. Ahí da su consulta. No sé si todavía, pero antes la daba en puerta de hierro. Hace ratito que no platicamos. Le voy a mandar un mensajillo, pero, pero el doctor Eduardo Vargas, si alguien tiene esa. Esa necesidad. Esa, esa necesidad, él puede hacer eso, ¿no? Okay. Entonces te digo, eso, eso es algo que nos habla que prácticamente, pues desde que nos estamos gestando, pues es un estado recurrente, ¿no? Uh -huh.
0: Me genera muchas preguntas <risa> Dale, evidentemente por favor. Desde, desde la parte <risa> filosófica, ¿no? Adelante. Eh, Estamos técnicamente diciendo que, que, uh -huh. que, que a este producto Que a este bebé lo vas a hacer entrar en trance Para
2: que se acomode se okay. A la mamá y el bebé se okay. sincroniza A la mamá y el bebé se sincroniza Porque si sí, sí. de repente
0: Es como que bueno, como si el bebé no entiende Un, un lenguaje, un idioma, Ajá. como lo
2: ¿Cómo lo puedes estimular? Ah, bueno, ¿no? es que una parte también importante de, del trance es este... No solo es el contenido digital lo que digo, ¿no? Sino también el contenido analógico. Como la parte no verbal, uh -huh. también es muy importante en el trance. Okay. Hay una voz de trance y hay ciertas dinámicas de lenguaje. Es más, te puedo decir que hay veces... Es más, me, me pasó, creo que antier metí a alguien en trance y yo me eché una... El trance se usa mucho con metáforas, ¿no? Yo me eché mi metáfora de un río que te limpia, que te, que te purifica, que te relaja y así. Cuando abre los ojos, le siempre les pregunto, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Platícame. Porque abren los ojos y pues se acuerdan completamente, ¿no? Este Abren los ojos y me dice, no, pues fíjate que sé que me dijiste sobre un río, pero yo estaba pensando en una casa. Yo estaba pensando en cómo estaba limpiando una casa, creo que era mi casa interna. Y yo, ah, yo dije, pues está bien, ¿no? Y dice, yo escuchaba tu voz y tu voz me ayudaba como a estar en el, en el, en el, en el, ¿En el estado hipnótico, hacer? ¿no? Y estar haciendo esto, pero. Y escuchaba lo que me decías, pero yo estaba haciendo otra cosa. Allí es otra forma de demostrar que nosotros hacemos sugerencias, uh -huh. las sugestiones, y ya los procesos inconscientes de la mente decidirán si es lo que necesita, si es lo que necesita, y lo acomodarán de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Ok, es que eso es bien relevante, ¿no? Uh -huh. Porque mencionas. Un estado alto de
0: hipnosis hace que la persona pueda ser influenciada en un 25%. O hasta más. Ajá, o sea, sí, pero sí, sí. de cualquier forma sigue predominando lo que yo quiero. ¿Sí? Lo que yo deseo, lo que hay en mi mente. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es como de eh, entra tu voz a limpiar todo lo que hay en mí. Ajá. O sea, entra... Y, y no sé, también en un sentido metafórico Se pone a trabajar
2: con lo que hay conmigo ¿no? Exactamente, de hecho la hipnosis Usa exclusivamente lo que tú ya tienes Yo, la mi hipnosis no viene a Producir algo en ti, viene a Agarrar todos los recursos Que tú tienes uh -huh. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuántos años tienes Bruno? 32. 32 Bruno tiene 32 años De recursos, experiencias e historias Que podemos usar uh -huh. ¿Por qué no usarlas? Imagínate, en 32 años de infinidad de cosas que has tenido que pasar para estar aquí el día de hoy, hay infinidad de recursos y herramientas que uh -huh. puedes utilizar y actualizar, que a lo mejor están ahí un poquito más metidas en el inconsciente, que ahorita les aclararé esta parte del inconsciente, pues... Pero pues las agarramos y las, les decimos, las actualizamos, las traemos al presente para que las puedas usar y tú resuelvas lo que tengas que resolver o afrontes lo que tengas que afrontar. Okay. Eso es lo que nosotros hacemos. Y de hecho, eh, por decir, yo hago un tipo de hipnosis, me gusta mucho la hipnosis ericksoniana. Uh -huh. Ericksoniana porque el estilo lo generó Milton Erickson, uno de los psicólogos contemporáneos más importantes, ¿no? Este, y su estilo es muy permisivo porque Erickson decía, pues, este, nosotros hacemos sugerencias uno sugiere, el inconsciente dispone ¿no? Okay. entonces este, el lenguaje que yo utilizo es mucho de, y si tú quieres vamos a decir eh, te voy a pedir que te pongas cómodo cierra los ojos, que es normalmente como empiezo respira profundo por favor, inhala exhala, y si tú quieres si así lo cree prudente tu mente puedes relajarte si quieres puedes relajarte ligeramente o puedes relajarte medianamente o incluso si así lo quisieras puedes relajarte muy profundamente si te fijas yo estoy diciendo si tú quieres si así te lo permites o sea, el recurso que tú tienes el recurso algo. que tú tienes y que tú creas prudente que tu ser interior crea prudente que lo utilice Ok, ¿no? Entonces, eh, por eso me gusta mucho la hipnosis leccionera, te digo, es muy permisiva. Hay otras que sí son más de, este, y, re, y relájate en este momento, pero la leccionera es más como de conforme tú lo vayas sintiendo, lo vayas acomodando, ¿no? Okay. Tu mente inconsciente, ¿no? Eh, rápidamente, hay teorías que nos dicen que la mente se divide principalmente en dos aspectos. Los procesos conscientes, que básicamente son de los que yo me doy cuenta, ¿sí? Ahorita yo me estoy dando cuenta de, de que hablo, de, que, de, que, de lo que tú me estás diciendo, de que estoy aquí. Y aquellos procesos de los que no me doy cuenta, uh -huh. o los procesos inconscientes. Uh -huh. Un proceso inconsciente, la regulación de la temperatura, volvemos. La digestión, ¿no? A lo mejor, en este momento, eh, vamos, bueno, no, tu, tu, todo tu cuerpo está recibiendo señales, ¿no? Uh -huh. Pero es inconsciente, digamos, lo que yo siento en mi dedo pulgar del, de, uh, dedo pulgar del pie derecho. Uh -huh. Pero cuando yo lo menciono, se vuelve consciente. Claro. Porque ya le pusiste atención. Pero así sí. como ese dedo pulgar, hay muchas zonas de tu cuerpo que están recibiendo información y, es, y son parte de los procesos inconscientes. Uh -huh. Entonces, tenemos esta... Que le decimos mente consciente, este conjunto de procesos de los que me doy cuenta y este conjunto de procesos de los que no me doy cuenta. Uh -huh. Que es donde están mucho de las memorias, los recuerdos, mi historia de vida. Y eso es lo que le llamamos la mente inconsciente. Uh -huh. Y esa es con la que trabajamos en hipnosis y de ahí sacamos los recursos y lo que necesitamos para trabajar, lo que la persona necesite trabajar. Porque créeme que sabemos que ahí está lo que necesita. O sea, aplica...
0: Para todo tipo de
2: personas. Aplica para todo tipo de personas, ¿sí?
0: Ok, muy bien, pues, Hugo, muy, muy interesante esto. Eh, en lo personal me llama mucho la atención, tú, tú lo sabes, de repente hmm. me cuesta mucho trabajo esto de, eh, de entrar eh, en un estado... Eh, de trance, en un estado flow, eh, eh, ¿por qué? Una vez me mencionabas, ¿no? Porque a lo mejor es una mente que quiere ser muy racional y no se permite eso. Uh -huh. Entonces creo que ahora eh, genera mucho interés en mí como persona y me imagino también en muchos de los radioescuchas, idea este de decir, va, o sea, me quiero animar a trabajar en ese sentido porque es, quiero solucionar algo, uh -huh. Con mis recursos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. con lo que tengo, ¿no? Es como de, eh, voy a meter más, como dices, se aprenden cosas basado en lo que ya hay y creo que eso es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, eh, nos quedan un par de minutos. Uh -huh. eh, ¿Dónde te pueden encontrar las personas que están escuchando, que estén interesadas en iniciar un proceso terapéutico, Ajá. hipnótico? Y, este, ¿cómo te pueden encontrar? Y, sobre claro. todo, ¿con qué mensaje te gustaría dejarles a, a los que nos escucharon esta tarde?
2: Ok, eh, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, en mis redes estoy como psicólogo Hugo Balvaneda, ¿sí? Balvaneda es B grande, Val, B chica, Vaneda. Ahí le voy a pedir a Viri <ríe> que lo subimos. escriba por ahí. También está también está en el, en el anuncio que utilizamos, sí, ¿no? Sí. Eh, estoy en Facebook y estoy en Instagram, ¿no? Son las dos redes que manejo. Eh, además, si gustan, me pueden... Eh, tengo mi número de consulta, es 3314-520735. Se los repito, 3314-520735, psicólogo Hugo Balvaneda, uh -huh. y pues ahí me mandan un mensajito de, hola Hugo, ¿cómo estás? Oye, te escuché en Guanatos, ahí en con Guanato. Bruno. Y yo voy a decir, ah, mira, pues este pues qué gustazo, ¿no? Sí, claro. Y que me gustaría decirle con lo que se quedara la gente, eh, quiero que se queden con esta última parte, ¿no? De uh -huh. que sea cual sea la situación que tengan que afrontar, ¿no? Sea cual sea la situación por la que estén pasando, ellos ya tienen los recursos y las herramientas necesarios para superarlo. Lo único que tenemos que hacer es un poco de trabajo para traerlas al presente, hacer el proceso que se tenga que hacer y que lo vayan a solucionar. Ok, muy bien, pues Hugo, muchas
0: gracias. Qué plática tan chida, qué plática tan interesante. Ver, es, es un tema que le falta muchísimo para, ah, para sí, abordar. Sí, no, aquí nos agarramos, sí, horas claro, y horas ¿no? y que, Por lo mismo que dices, que es mucho mucho de lo que nosotros hacemos y de lo que tomas para el trabajo, es la parte inconsciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, puta, hablar de la inconsciente, sí, <risa> sí para tema. muchas horas, este que ojalá que en otra ocasión nos puedas acompañar en alguno uh -huh. de los espacios. Eh, claro. Esta es tu casa, ¿sí? Guanato, este es tu gracias. casa, este. Y pues bueno, eh, insisto, para todos los que están escuchando el programa, dense cuenta que hay alternativas diferentes que tienen la finalidad de que mejoremos, ¿sí? de que resolvamos situaciones sí, sí, sí. y de que eh, no necesariamente si una no me funcionó, quiere decir que ninguna me va a funcionar. O sea, Exactamente. se va a experimentar en una, se va a experimentar en otra hasta que yo diga, va, este método, esta estrategia, me fue funcional uh -huh. y me ayudaron. Y para eso, pues bueno, en este programa que es Junto en el Matrimonio PESA, pues bueno, Viri tiene a bien invitar a estos especialistas en diferentes áreas para que usted pueda llevarse una mejor opinión. ¿verdad? Así que Hugo, muchas gracias. No, gracias a ti muchas Bruno, gracias. gracias
2: a todos los que nos escucharon, de verdad. Ha sido un placer. Igualmente. Y pues bueno, gracias a, a nuestra casa que es
0: Guanatos FM, la mejor radio por internet. Ya sabe que este programa lo puede lo puede reproducir de nuevo en Spotify, en el YouTube, en el Facebook, todo se queda ahí guardado. Si le interesó, compártalo y pues bueno, no me queda más que agradecerle en el nombre de Billy Vargas y pues nos vemos en una futura emisión. Muchas gracias y que pasen excelente tarde. Hasta la próxima. Bye.
1: a empezar uh, volvamos a intentar uh, volvamos a empezar